0: Alô, alô, amigos do Território Amelé, sejam bem-vindos a mais uma edição do Território Amelé, Coast um Coast Podcast, onde a gente fala de tudo e mais um pouco que acontece sobre o soccer aqui na América do Norte. Eu, pessoalmente, eu odeio a palavra soccer, me chamo Gustavo Lopes, estou falando com você diretamente de Boston, Massachusetts, junto com os meus companheiros que estão espalhados nas demais diversas cidades dos Estados Unidos. A gente fala que a gente cobre na América, mas na verdade a gente liga mesmo para os Estados Unidos. Infelizmente, porque Douglas Maranhão e Victor César, que eram para cobrir o México, não amam mais a gente. Fica aí o um abraço. Território MLS patrocinada pela Betano, aquela casa de aposta onde você está ali para se divertir, onde você vai jogar aquela moeda para poder ir lá. nos times da MLS você se diverte com a gente, apenas para maiores de 18 anos. Amigos, Gustavo Guimarães, Celso Portioli, também conhecido como Paulo Antunes. Portioli, porque ele traz uma pequena lembrança ao Celso Portioli, pelo menos é o que me parece. E Denis Silva, o nosso querido Vai Corinthians, do Território MLS. Estamos todos bem, né, amigo Gustavo, Celso, Denis? Não dá para reclamar.
1: Tudo semana facinho, né, para quem é corintiano? Semana leve. Suave, né? Mas estamos aí, seguindo firme então, e forte. Você
0: tem, aproveitando que a gente está na abertura do programa, você tem algum problema contra mandar mensagem no grupo do WhatsApp para avisar se você está bem, se
1: você vai participar do programa? Não, desculpa, eu só estou dono de casa e, e tô, o, tra, o, o trabalho tá, de casa está acabando com a, com a minha pessoa, mas eu vou voltar à vida logo.
0: Tá bom, muito obrigado. Gustavo tá, Guimarães, eu não irei perguntar. Nada, semana cheia, hein, amigos? Para o podcast curto, temos uma semana cheia de pautas Tivemos, obviamente, muita coisa acontecendo no fim de semana Mas a gente vai pular porque aconteceu A gente está gravando no, na noite da, da quinta-feira, dia 27 A gente vai voltar na quarta-feira, dia 26 Onde a gente teve um Philadelphia Union 1, LFC também 1 pelas quartas de finais da Conca Champions. Não, semifinais, né? Já estamos nas semifinais da Conca Champions, onde a gente teve um jogo, o Philadelphia Junior, muito bem na partida, desde o primeiro minuto criando, indo sendo forte, dando ah, aquele, aquele rumorinho ao seu torcedor de, de um possível gol vindo a todo momento. E o LFC que, na minha opinião, jogou mal. Jogou mal, mas conseguiu o um empate. Ah, fica aí a primeira partida, o primeiro jogo dessa semifinal em dois jogos. Né? Gustavo Guimarães. Eu estou certo em dizer que o, Union, que o Union jogou melhor ou eu estou vendo demais?
2: Meu querido Lopes, você está coberto de razão. O Philadelphia Union dominou o jogo, foi melhor sim, merecia sorte melhor. Uh, várias chances, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o LFC conseguiu equilibrar um pouquinho mais as ações depois da entrada do Bild, né, o Croata no lugar do Poco, que passou a reter mais a bola no campo ofensivo, e o jogo ganhou um pouquinho mais de equilíbrio, apesar de um, um, um ligeiro equilíbrio, apesar da, da predominância do Philadelphia no contexto geral. Uh, esses dois times empataram os últimos jogos, que demonstram um pouco o equilíbrio que existe entre os dois, e fica a esperança sim para o torcedor do Philadelphia que o fazer gols lá na Califórnia porque o resultado de 1 a 1 foi péssimo porque a Champions, a Champions ainda tem o critério do gol fora de casa mas uh, é, é correto dizer sim que o Philadelphia dominou as ações ele teve as melhores oportunidades para marcar o que mostra também um pouquinho uh, de incompetência nas conclusões, mérito também do goleiro McCarthy e tá tudo aberto, pelo menos no meu ponto de vista tá tudo aberto para a semana que vem.
3: Peraí, na minha opinião, discordo de Gustavo, Lo eh, Gustavo Lopes, discordo de Gustavo Guimarães no fato do jogo ter sido todo do lado do Philadelphia Union. Eu acho que o LAFC teve seus momentos no jogo e se não fosse o goleirão Blake também, e teve uma... uma umas acrobacias durante o jogo e eu acho que o LAFC poderia ter roubado o resultado e saído de Filadélfia com uma possível vitória. Como você falou, a defesa do LAFC tem sido excelente o ano inteiro, só sofreu seis gols no, no ano inteiro que jogou na Liga e foi a Filadélfia disposta a não tomar gol e felizmente no, no, primeiro, no, primeiro, no primeiro tempo não tomou gol e conseguiu levar o jogo para o segundo tempo de maneira é, igual. Foi exatamente o que eu falei que ia acontecer, escrevemos lá na nossa prévia e achei que o jogo seria realmente truncado, mas fiquei surpreso de ver né, como o Philadelphia Union explorou as bolas longas para achar os espaços que achou né, e quase conseguiu o gol e saiu de lá com a vantagem. Né, a vantagem, infelizmente, felizmente o LAFC conseguiu aquele empate no final.
2: Não, mas ele joga sim, o Philadelphia Union não é novidade para ninguém, que ele joga nas bolas longas, uh, para os seus atacantes, né, as enfiadas do Daniel Gaza, para o Carranza principalmente, e para o Uri. Mas uh, eu acho que o LAFC teve uma chance muito boa com o Denis Boanga, que ele parou no Blake. Mas fora disso, eu não, não, não acho que o LAFC uh, tenha encurralado o Philadelphia, ou pressionado não, o resultado mais justo e a própria mídia aqui nos Estados Unidos está retratando dessa forma, ela teria sido a vitória do Philadelphia. Acho, né? Ele Concordo. foi o dono do jogo.
3: É, como eu, também, não vou te dar o dono, né? O dono para mim é, teria sido 3x0 e o jogo foi 1x1 1, e as expectativas de gol, né? Sei que vocês amam o ex-gols, mostra que o jogo foi bem mais próximo do que os dois de vocês estão dizendo. É... E vamos ser bem honestos, né? esse é um jogo de 180 minutos, jogo de Copa e vai ser como vocês falaram, cinco empates entre as duas equipes e agora vai ser decidido aqui em Los É, o
0: Exco não entra em campo, né? Vale lembrar que entra em campo são jogadores e também nem a torcida, né? A Isso quer dizer fala que eles são da ruins. Torcida, a torcida não faz gol. Nem o XG, o XG também não faz gol. Ah, só a torcida deles... do Corinthians faz gol, hein? Eu fiquei não sabendo não, essa não é semana brincar. que a torcida
3: do Corinthians faz gol, sim. Não, mas aqui fica hum. a
0: pergunta, até pro, pro Denis, que o Celso mencionou a defesa. Quando a gente vê a defesa do LFC, não, eu não me lembro de ter uma equipe que mude tanto a defesa quanto a defesa mude. Uma semana é o Quelini uma semana é o Aaron Long, depois, dependendo do dia, faz a volta, tem dia que talvez entre até os dois em campo, então, deixa eu até buscar aqui ah, algumas escalações anteriores, eu não vejo isso como benéfico. Eu acho que um time que quer ser campeão tem que ter a sua defesa, tem que ser a sua defesa postada com a química, com aquele conhecimento, aquele entrosamento, até onde isso pode ser um fator para o Prolef
1: então, o Lopes, eu acho que tem os dois lados da, da moeda, porque eles mudarem tanto também, se você for olhar para o lado positivo, mostra que eles têm elenco, que muitos dos times não, não conseguem rodar o elenco porque não confiam no, no banco, no, nos jogadores que não estão atuando com tanta frequência, então tem esse lado bom, mas também acaba sendo, eu acredito que, é, que é, isso também pode mexer um pouco com o entrosamento do time. E, então, eu acredito que pode ser o, o lado que o, que o Philadelphia pode, pode explorar para o jogo da volta.
0: É, eu concordo bastante né, com o que o Denis falou. Eu acho que pode atrapalhar um pouco. É. Enquanto do lado do Philadelphia Union, talvez a gente tenha um, um 11 um pouquinho mais definido, né, Gustavo? Nessa questão de comparação, onde que você vê o Union saindo melhor do que o LFC? Qual que seria o ponto alto do, do, do Union em comparação ao LFC? E o que o time tem que fazer para semana que vem conseguir uh, sair com a classificação?
2: Ô Lopes, eu acho que é igual você falou, o não tem uma formação muito mais conhecida do que o próprio LFC, que altera muito o seu, o seu elenco. É, se tem uma das coisas que eu acho que é superior ao LFC, está as duas laterais. Eu acho o o melhor defensivamente, e eu acho o Kai Wagner também muito bom na questão do apoio. Tanto que ele teve 16 assistências na temporada passada. Uh, o Union vai precisar se Fazer o básico, sendo o básico, a mesma postura, é um jogo reativo, não é um jogo bonito, não é um jogo de construção ali no meio de campo, é um jogo muito mais vertical, né, de bola longa. assim. E, e ele vai seguindo isso aí, ele não sabe fazer outra coisa, o Union tem muita dificuldade quando ele tem que propor o jogo. Uh, e eu não acredito também que o próprio LAFC vá sair do perfil dele atuando dentro de casa, ele não vai ficar esperando o Union, ele vai fazer o jogo dele, vai atacar, e aí está a chance do Philadelphia. E que ele é muito. sabe fazer muito bem. É, é contra-atacar. É um time que talvez esteja entre um dos melhores dos Estados Unidos. Esteja, não. Está entre um dos melhores dos Estados Unidos nessa questão de fazer gol em contra-ataque. Então, é, é manter essa postura, tentar manter a concentração. Precisa também é, controlar os ânimos. Se o José Martínez, que ontem saiu com um pouquinho de cãibra e virou dúvida para a partida seguinte, ele precisa estar tá com, com, com os nervos controlados para não tomar um cartão amarelo muito cedo, e aí ele passar a ser um ponto fraco da defesa, porque ele é muito importante na questão da destruição da jogada. Então é isso, é, é manter o estilo, controlar os ânimos, manter a cabeça tranquila, porque o LFC vai tomar o controle do jogo, vai atacar, e, o, e ao Union cabe uh, caberá recontra-atacar, né, o sair lá em rápido em direção ao gol do McCarthy, para poder fazer os gols da classificação. Mas uh, um outro fator também, o Union faz muito gol fora de casa. Tá? Ele ele fez gol em todos os jogos Atuando longe do Subaru Parque Nessa atual temporada Então vai para cima do, do, do LFC E vai fazer gol na Califórnia é,
0: Eu faço agora fazer um combi lado tá assim, deixar o Celso poder dar Também o seu destaque aquele que ele cobre mais o LAFC Já que ele tá lá em Lei Ele cobre o LA a gente com muita imparcialidade é, Primeiro essa pergunta da defesa porque eu fui aqui olhar as escalações A gente tem dupla de zagueiros Com Jesus Murilo e Aaron Long Como foi da última noite Tem Jesus Murilo e Maldonaldo, Maldonado Tem Aaron Long e o Maldonado Tem Maldonado e o Até que ponto isso é benéfico? É, talvez seja uma questão de, de elenco e, e qual que você acha que seria a melhor Defesa para o LAFC? Qual que seria a melhor dupla de zaga? Ah, e onde que o LAFC se sobressai Sobre o Philadelphia Union? Para poder tentar conseguir a classificação na próxima semana?
3: Bom, primeiramente, eu acho que a situação de zagueiros não, não é tão opcional como vocês estão dizendo que é, né? Foi uma combinação de, de certas coisas. O Aaron Long veio machucado para o LAFC e não jogou basicamente o primeiro mês, enquanto se recuperava. O que ele estava em ótima forma estava jogando junto com o Jesus Murillo o Jesus Murillo é o pilar da defesa e sempre joga, independente de quem joga do lado dele, o que os técnicos conseguiram fazer é, é, é conseguir neutralidade na parceria com quem joga com ele. E ele, pelo que eu vi, tem se desenvolvido bem com Aaron Long, mas a parceria não é tão boa que nem o, como foi com o Chiellini, e resultou em dois gols marcados no, pelo e Galaxy no, no, no El Tráfico, né? e mais uma vez também, Uh, achei que os zagueiros falharam no, no, no jogo de fim de semana da Liga, que foi o jogo que o Denil o, o jogou, então você está certo, eu acho que uh, perde um pouco o entrosamento, mas com o número de jogos que, que tem e o fato desses zagueiros são terem boa qualidade, eu acho que isso favorece o LFC de uma maneira ou de e, e são zagueiros muito bons. Não estamos falando de, 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 de jovens ou inexperientes, estamos falando de Jorge Kellini, estamos falando de Aaron Long, que carregava a defesa do, do, do New York Red Bulls nas costas, né? E infelizmente você vê que não é a mesma defesa, né? Desde que ele saiu. Mas eu não sei exatamente se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, Gustavo. Agora, o que o LFC tem, que não. que eu acho que vai carregá-los para a final, é não só o fato de estarem jogando em casa, né? E, mais uma vez, Denis Boanga, o melhor jogador, o melhor jogador da liga, o melhor jogador desse campeonato, e ele vai ser a diferença numa série de jogos que é extremamente, extremamente perto, não, não há diferença entre as duas equipes, foram três chances grandes lá no, no Subaru Parque, eles erraram duas, fizeram uma e o LAFC foi lá e empatou em, em, em uma chance, então imagino que o jogo aqui vai ser dessa mesma maneira, extremamente balanceado uma vez mais e talvez até um pênalti um a um, Para mim é um resultado acho que pode ser possível né? sabendo que como o, o Gustavo falou aí, eles vêm e vão fazer gol aqui, tem a fórmula certa e vocês viram que as chances saem
0: né? Tanto a gente poder finalizar esse assunto, Gustavo Guimarães Aaron Long ou Matt uh, É difícil comparar os dois agora, porque cada um está num
2: estágio diferente da carreira, né? No prime time, uh, eu Não acho que o Aaron Long era melhor. Era melhor que o Miasga. Aaron Long é o Walker Zimmerman? Zimmerman. aron Long e o Gil?
0: Uh, dai Tá bom. É isso aí, a gente continua tá com o nosso papo. Semana que vem, lfc LAFC na frente da sua torcida, apesar que eu nunca vi um torcedor fazer gol, enfrentando o Philadelphia Union. Jogo de volta da CONCACAF Champions League semifinal. Quem vencer vai para a final. Tem gol fora de casa, se eu não me engano, ou não? Vários. Tem gol fora de casa, exatamente, o que, na minha opinião, é uma barbaridade, diga-se, de passagem. Amigos, próximo tópico que temos aqui na nossa lista é só uma passadinha bem rápida em algo que eu queria tocar, que é a US Open Cup, que aconteceu no meio de semana, Round of 64, né? então, aquela ronda de 64 é. jogos ou como é que não sei como é que seria a melhor tradução em português. Muitas equipes passaram sorteios em questão geográfica, uh, porém o um tema que eu queria tocar aqui é só para que eu escrever a opinião dos meus colegas aqui sobre a US Open Cup. Uh, o quão importante é a US Open Cup para um clube da MLS e o que a US Soccer poderia fazer para poder valorizar um pouquinho mais esse torneio que seria equivalente à Copa do Brasil para os americanos primeiro caso seria valorizar a própria competição e pagar um prêmio ao vencedor mais justo
2: né se eu não estou errado na edição passada o Orlando Siri, o atual campeão recebeu um cheque de 200 mil dólares como premiação é... nós estamos falando de futebol profissional 200 mil dólares não é nada né? então é preciso que a Federação a US Soccer melhore só que melhore essas premiações para os envolvidos
0: e qual que foi a outra a primeira questão e, e quão importante é para uma equipe da MLS? É muito. É,
2: é aquele negócio, né? É uma Copa Nacional, é uma Copa Histórica, é o segundo torneio de Copa mais antigo do mundo, atrás apenas da FA Cup. Então, precisa ser valorizada pelos próprios clubes também. Uh, e sem contar que dá vaga na Coca-Champions, né? Dá vaga na Coca-Champions, te rende um troféu bonito. Então, acho que os clubes precisam valorizar, sim.
3: Para mim, a responsabilidade cai toda na federação, como você falou. É uma, uma competição que não tem nem em casa para se assistir. Você assiste no YouTube, no app do Breacher Report. Eu tenho agentes de jogadores jogando no campo e eles não sabem onde os seus jogadores estão jogando. Não conseguem assistir um jogo. Então, para mim, não tem sabor de, de FA Cup, não tem sabor de Copa do Brasil e eles deveriam, na minha opinião, cortar as, a, alguma das ligas ou, ou somente deixar o campeão das ligas menores para jogarem nessa campeonato para não só acelerar um pouquinho, mas valorizar, como você falou, os times que estão jogando, que vêm da USL, da USL 2 no máximo, né? e talvez algumas duas ou três vagas, que, que, aqui que se chama de at birth, né? A uh, estilo uh, 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 Notre Dame, se alguém segue o futebol universitário aqui. Eu acho que, para mim, o problema é esse. Você não pode ter equipes semiprofissionais entrando em campo contra jogadores profissionais que, que têm outros, outros objetivos, outras, outras apólices de seguro e outros salários. Não, não dá para misturar os dois. Eu acho que esse é o problema e a federação tem que mover essas competições e abri-las e fazer basicamente um Copa do Brasil B ou uma US Open Cup B e deixar o campeão dessa US Open Cup B jogar na versão principal. Para mim, passa. O
1: Celso, eu eu concordo em parte com o que você falou. Eu acho que é assim com o que o Gustavo falou de ter mais apoio, mais investimento na liga. A parte que eu discordo de você, Celso, é a parte de ah, do, do time da MLS jogar contra um time da USL2 com investimento bem menor. Eu acho que isso é um, é um dos charmes que eu acho, por exemplo, na Copa do Brasil. Ver, isso. por exemplo, um time grande indo num local, por exemplo, a MLS, que o soccer, né, que tá em expansão nos Estados Unidos, que eles querem é, atrair mais é, público, é, regiões que não têm o soccer. Eu acho que, por exemplo, ontem o Real Salt Lake foi jogar contra um time em Las Vegas, onde a gente não tem MLS. Era uma baita oportunidade, que aí eu acho que onde a, a US Soccer peca é no ponto que os americanos mais dominam, que é fazer um evento de qualidade. Parecia ontem, sinceramente, eu quando saiu que o Real Salt Lake ia jogar em Las Vegas, a, a minha esperança era deles jogarem no, no Allegiant Stadium do Raiders, que seria uma baita oportunidade de criar um evento bacana num estádio maravilhoso, lindo, novo. E o, o jogo foi praticamente num campo de Várzea. O jogo acabou sendo uma Várzea, assim, foi muito ruim o jogo. E o campo evento... Las Vegas Lights, você está Isso, se referindo. É. Você não chama aquele campo de Várzea, viu? Não, é um campo maravilhoso. Não, tem, ele é bonitinho. Tem banheiras
3: para você se banhar -se ao lado do campo e, e, e certos jogadores de beisebol que foram pegos no doping fazendo a publicidade da equipe.
1: É uma grande equipe da USL. <risos> Sim, <risos> estou mas, obviamente mas assim era um evento piada, né? mas assim era um evento que na minha visão poderia o jogo do por exemplo de ontem se fosse levado para o estádio do, do Raiders eu acho que era uma oportunidade de atrair um público por causa do estádio eu acho que o estádio em si atrairia público sim e eu acho que eu acho que aí aí o é perdeu uma oportunidade e, a, e acredito que em outros jogos a mesma coisa para é, para criar um evento bacana, para atrair mais pessoas, atrair mais popularidade para o soccer. Então eu acredito que, eu acho que eles estão perdendo a oportunidade de fazer um evento charmoso igual a Copa do Brasil. Por exemplo, levar um time grande contra um, um time pequeno, num lugar que geralmente eles não, tem, não irão jogar. Então eu acho que só foi uma perda de, de oportunidade mesmo de criar algo bacana.
2: Ô Denis, mas nessa, nessa questão do, do mando aí, no que você está falando, é, tem a ver também que o mandante, ele paga, né Lopes? paga isso, paga então, uma taxa. Uh, ele paga uma taxa. Por exemplo, o C United hoje foi sorteado para enfrentar o New York Red Bulls. Ele não aplicou para fazer o jogo lá em né? Então o jogo vem para cá e o Red o Bulls não faz o não. jogo na Red Bull Arena. Ele vai fazer o jogo aqui em Montclair, isso. que é um estádio universitário. Né? Então é, tem muito a ver com isso. O Seattle também fez isso. O Mas... Seattle Sounders fez isso. Então isso. é preciso que... A, que a... Tem que ser refeito aí a, a questão da... da... Da, da, da federação, né? a forma com a qual ela organiza o torneio para que ele ganhe mais importância e possa ser até mesmo comercialmente vendável para acabar também com essa zona de transmissão, Isso. tem jogo passando aqui, outro ali, então usar... é, 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 precisa tô... ser reformado.
3: Eu ia falar rapidamente que eles te, deveriam usar o modelo do, do basquete universitário, onde às vezes como, há torneios, de, às vezes fim de semana, ou, ou obviamente de futebol tem que fazer de uma semana, mas faça um torneio lá em Las Vegas, leve a sua chave das quatro equipes e, e, e deixe elas se enfrentarem, crie um, um negócio mais charmoso. Eu concordo com o Denis, mas infelizmente é a Copa mais antiga do futebol e eles não vão fazer isso porque eles estão querendo manter a originalidade do negócio. E, infelizmente, eu acho que o grande problema aqui é a falta de coesão entre a Major League Soccer e a USL. Porque a equipe que você está dizendo, Denis, é uma equipe de ponta da USL. Era a equipe satélite do LAFC. Estamos falando do Las Vegas Lights, entendeu? E, então, como é que uma equipe como a LAFC tinha uma, essa equipe como, como a, a sua equipe de satélite? Esse é o grande problema da da USL. Bom, nós estamos aqui também para falar de Open Cup. Já estou aqui, os uh, uh, meus, meus amigos estão começando a falar para eu parar de falar. Então eu vou parar Celso, de falar um passo,
0: desse assunto. O um passo é recebo. As Vegas Lights, que você os seus amigos se referiram aqui, é o time da USL tipo, tipo a segunda divisão dos Estados Unidos, cujo seu mascote é uma ilhama e também um Elvis Presley. E você tem lugares de aposta dentro do estádio, além de um helicóptero jogando 5 mil dólares semi dentro do estádio. Ah, discordo muito das palavras do Celso. não sou a favor de dividir as competições, eu gosto de uma Copa Democrática e concordo que precisa valorizar a competição financeiramente. O campeão da MLS, da MLS Cup, recebe um cheque de 416 mil dólares ah, no final, da premiação total ah, da MLS Cup, então imagina, daí o US Open Cup, provavelmente, é menor. Amigo, chegando à metade deste programa, vamos aqui dar aquelas dicas Betano para o fim de semana para você que quer acessar Betano pelo link ali do Território Menece e fazer aquela brincadeira, ganhar uma moeda, perder uma moeda também, uh, mas ali na brincadeira para você se divertir, poder assistir o jogo com um pouquinho mais uh, de emoção, não é mesmo? Então eu estou aqui, Gustavo Lopes, para te dar duas dicas, três dicas para o fim de semana, Começando com o New York City jogando fora de casa Porém pagando R$ 2,95 o que na minha opinião é uma grande ódio, É uma baita de uma odd New York City fora de casa É um time melhor do que o time do Toronto E já já a gente fala mais ah, desse jogo aqui quando a gente for analisar a próxima rodada Também temos aqui ah, um Orlando City contra LA Galaxy E esse jogo está com uma cara de empate, eu admito 3,45 tá pagando por empate, paga 2,22 explorando Ronaldo City de de vitória, 3,20 pro LA Galaxy, que conseguiu a sua primeira vitória na MLS, ah, e agora tá pagando 3,20, mas olha, os dois times não estão bem, então acho que tá com a cara de empate esse aí, 3,45, lembrando que o empate é coisa rara na MLS, e para finalizar, temos aqui um algo tanto quanto curioso, talvez que seja um Colorado Rapids pagando e 40 em cima de uma vitória em cima, com uma vitória em cima do Vancouver Whitecaps. Eu acho que são duas equipes equilibradas, mas o Colorado Rapids a 4 ,40, e eu acho que ele tem que botar uma moedinha nessa aí. Eu falei alguma besteira, senhores?
3: Eu gosto do Vancouver, é uma equipe que não perde a vários jogos e, e imagino que você vai perder dinheiro aí.
0: Então essa é a opinião do meu comentarista, me derrubando em rede nacional, mas tudo bem, ele gosta de passar recibo, já é peguei isso sobre o meu comentarista, mas alguém ninguém tem então, isso aí betano a sua casa de aposta onde você faz a aposta inteligente você fazer aquele dinheirinho lembrando que você tem que ser acima de 18 anos e acesse o link que está lá no território MLS em todos os posts do território MLS tem lá o link para você acessar criar a sua conta e dar aquela moral para o território MLS. fim de semana na MLS, alguns jogos aí acontecendo teremos dois jogos adiados que são as partidas que envolvem o philadelphia union e o LFC, o LFC enfrenta o Houston Dynamo sendo neste fim de semana. E aqui o meu grupo de comentaristas vamos falar de alguns jogos que vão acontecer neste fim de semana. Começando com um que eu separei aqui, que é o Toronto recebendo o New York City. Por que, que eu separei esse jogo? Toronto, no papel, uma das grandes equipes da Liga, tem um elenco milionário, assim podemos dizer, né, com uma folha salarial lá em cima, mais cara da Liga, contra o New York City, que é melhor. Talvez não tenha a mesma folha salarial, mas joga um futebol tanto quanto melhor. Salve Guimarães, o que a gente pode esperar dessas duas equipes? E Por que, que o Toronto não engrenou até agora? Eu acho o elenco do Toronto desequilibrado, viu, Lopes? Ele tem lá no
2: Benadeschi e no Insigne, uh, Mark Anthony Kai, o uh, aqui Aquinoa também ali. Ele tem algumas peças, principalmente do setor ofensivo, para frente, do, do meio campo para frente. Mas a defesa é, costuma deixar a desejar. O legal desse, desse jogo é que marca o reencontro do, do Sean Johnson com o New York City. Né? Será a primeira vez que o ex-goleiro do New York City vai enfrentar uh, o clube com o qual ele foi campeão da MLS Cup. Uh, e eu concordo com que o New York City faz um futebol melhor no, no sentido coletivo. É uma equipe muito mais equilibrada, apesar das perdas de jogadores. Né? Foi quase que um êxodo da, da temporada passada para a atual. Mas a equipe, com as peças que o Nick Cushing tinha, ele conseguiu dar manter e dar sequência no trabalho que ele já fazia no ano passado então você tem o Gabriel Pereira numa fase muito boa, o Santiago Rodrigues comendo a bola né? o Thales Magno deixando ali os seus gols e dando seus passes importantes principalmente ali no, no ataque é uma equipe uh, mais equilibrada no geral, e, e eu vou concordar contigo uh, quando estava falando aí do, 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 do New York City uh, talvez vencendo Toronto lá na, na na casa deles. Se fosse para postar no vencedor, eu colocaria minhas fichas também no New York
3: City. É, vou chover na parada de vocês dois aqui. Estou olhando as estatísticas. O Toronto não perde em casa há quatro jogos, uma vitória e quatro empates. Enquanto que o City faz uma terrível, terrível campanha fora de casa. E até agora, em cinco jogos, pontos por jogos, 0.5. Foram duas derrotas e duas empates Ainda não venceu fora de casa em New York City. É um problema essa equipe aí. Parece que eles só conseguem jogar em campo de futebol americano ou campo de beisebol. E quando, é, na verdade, jogam em campo de futebol de verdade, tem problemas em jogar. Para mim, o grande problema do Toronto se chama Bob Bradley. É um, um técnico antigo que não entende futebol mais. É, é, é um técnico que não... E, entende em, em, em dar responsabilidades para outros técnicos para manter um elenco forte e, e, e acaba perdendo o controle do, da, da operação vi ele fazer isso com o LAFC e o Toronto hoje já está em três anos amargando derrotas atrás de derrotas atrás de derrotas e infelizmente até ele sair vão continuar nessa mesma situação não sei não galera vocês podem apostar no site mas eu vou ficar longe desse jogo aqui porque para mim, esse jogo tem cara de não
1: sei o que vai acontecer nele. Já, eu acredito que, eu também aposto numa vitória do City. Eu acredito que, só que vai ser um jogo que eu acho que vai sair, vai ter, bastante, vai ter muitos gols, eu acredito. É, olhando aqui as estatísticas do City, o City só não tomou gol em um jogo nessa temporada. Então, eu acredito que pela saída de muitos jogadores, ainda eles não conseguiram ajustar a defesa, deixar a defesa bem sólida. Então, eu acredito que o City ganha mas eu acredito que o Toronto vai marcar gols contra o City. Então, para quem gosta de uma aposta, eu acho que vai ser uma bela para fazer casadinha de gols e, e outras coisas, Então, eu, mas eu acredito numa uma vitória fora de casa do City.
0: Lembrando que essa semana completou um ano que eu fui ao City Field assistir New York City contra o Toronto, que foi o primeiro jogo do Gabriel Pereira pelo New York City, o jogo terminou 5x4, mais um jogo legal. Ah, inclusive, mas eu vou ter que discordar aí Um pouco das críticas do Bob Brother Meu querido comentarista, chama o Bob Brother de ultrapassado eu Vou ter que discordar Até pois outro é dia ele tinha sido campeão Da Super hum. Shield com o LFC E é um baita, um treinador Amigos, próximo jogo Agora a gente indo para a conferência Oeste, eu queria só alguns pensamentos rápidos Sobre San Louis e Portland Timbers Que talvez seja o jogo né, da rodada uh, Do Oeste Onde a gente tem o um St. Louis numa boa fase, assim, podemos dizer, e um Portland Timbers que venceu o clássico, mas, é assim, né, é difícil ver esse Portland Timbers jogar, sejamos honestos, né? Eu acho que
2: o Portland oscila muito. Ele, ele fez um grande jogo com o Seattle Sounder. Coincidentemente, a partir do momento que o Savarez tirou o, o Evander, o time subiu de produção, Uh, mas era uma motivação especial para se tratar de um clássico. No geral, o, o, o Portland Timbers tem oscilado na temporada. Já o St. Louis, se alguém aqui falar que esperava o... da forma com a qual aconteceu do clube na MLS, estaria mentindo, né? Ninguém esperava que o St. Louis estivesse onde está hoje. Mas é uma grata surpresa. Me faz um futebol de marcação alta, de pressionar no campo do adversário, de tentar recuperar a bola de uma forma muito rápida. É, tem lá o João Claus é, fazendo os gols dele, algumas contratações muito interessantes. É um time muito bem treinado, que já vem trabalhando desde do, do, da temporada passada, então os resultados não são uma surpresa, pelo menos para ele, né? para o restante da, da, de quem acompanha a MLS, sim. Mas uh, se tiver que apostar de novo em um vencedor, pela oscilação do, do, do Portland Timbers, eu vou botar aí o centro fazendo valer o fator casa e vencendo a partida.
3: Concordo com você, não tenho nada a, a, a dizer sobre a sua análise, a análise perfeita. Eu acho que o City, ninguém sabia, o St. Louis City, né? ninguém sabia que que ia fazer o que estão fazendo e tem uns melhores equipes no momento da competição. A, a, a maneira como eles estão jogando em casa, para mim, é impressionante e jogam bem, de, bem entrosados né? como se estivessem jogando já há anos e foi um time que foi montado esse ano né? o, que, o, que, o que isso diz da nossa liga né? pessoal, mas uh, no jogo concordo, vitória fácil do St. Louis, principalmente fora de casa, o Portland Timbers tem sido muito, uh, muito ruim também, ainda não venceu nos últimos cinco jogos, somente uma, um, um empate quatro derrotas então,
1: vou de City e vão vai ser pouco, vai ser dois ou três. É, eu concordo com vocês, eu acredito que o, o City ele, ele é muito bem treinado, até pelo tempo que eles estão treinando, né? se eu, se eu não estiver enganado, eles estão treinando desde setembro do ano passado, e eu acho que eles, agora o que está acontecendo com o San Luis é que eles perderam um pouco do fator surpresa, eu acho que agora todo mundo está um pouco mais preparado para enfrentar eles, porque já estão entendendo o estilo de jogo deles, o sistema do, que o time vem jogando. Então eu acho que agora os times estão complicando um pouquinho mais para eles. Eles ainda continuam tirando vantagem para mim tática, porque vem treinando mais tempo. Eu acredito que o San Luis está acima de, da maioria dos times em questões físicas também. Eles são um time muito forte, é, isso ajuda muito. Eles batem muito também, eu acho um time bem, bem agressivo assim, fisicamente. Mas eu o Portland é muito fraco E eu acho que o San Luis vai vencer Com facilidade
0: Ótimo, como é, Ótima análise de Denis Silva uh, Agora o próximo jogo que eu vou falar aqui O último jogo que a gente vai comentar aqui hoje Até por questão do tempo, eu tava dando uma estudada Por questões óbvias desse jogo E esse jogo é considerado como o match Da, da semana 10 né, MLS, né Como se fosse o jogo a ser observado Na semana 10 Que é entre New England Revolution e Cincinnati As duas equipes que estão liderando Ali é a Costa Leste consequentemente, também a Liga no modo geral. Um Cincinnati que tem o Brenner disponível, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai vir a campo. Enquanto o New England Revolution vai voltar, né? Vai ter Gustavo Boll de volta, vai ter Bob Woods de volta, tem o Vrione numa boa fase. E, na minha opinião, são os dois melhores camisas 10 da Liga neste momento. Que é o Carly Gill e Luciana Costa. Ah, tem um favorito para esse jogo... E o que, que a gente pode esperar dessas duas equipes, desse confronto Lúcio Acosta contra Carly Gil? Uh, na minha opinião, é um jogo a ser assistido, né, Gustavo?
2: Concordo, concordo contigo. São duas equipes que fazem muitos gols, né?
0: Jogam para frente,
2: jogam futebol alegre. Uh, se tiver que apontar um favorito, eu vou colocar o New England Revolution, pelo fator casa, eu acho que aí ele pode se beneficiar, por estar acostumado em atuar no Gillette, no Gillette Stadium, no gramado lá especial, enfim. Mas é, é um jogo que, que, que traz empolgação para assistir. O FC Cincinnati, que vem desde o ano passado em um processo de reconstrução dentro da liga, desde que ele entrou na MLS, agora ele não é mais uma, uma, uma carta fora do baralho, né? Ele tem um, uma gerência de futebol interessante, um treinador competente, ele montou um grupo legal uh, e, e os resultados começaram a dar, a aparecer. Você falou do Brenner, eu também... Eu imagino que o Brenner vai jogar, mas que ele não vai sair como titular porque ele foi à Itália fazer exames médicos antes de, de anunciar com a Udinese, então perde-se um certo tempo de preparação aí nesse deslocamento. Mas eu espero que o Brenner entre, pelo menos, no decorrer da partida. Do outro lado, você tem o Tiki, tem uma espinha dorsal, principalmente ofensiva, mais estabelecida há mais tempo, né? o Carlos Gil, o Gustavo Bou. De Juan Jones, na lateral, então é um time que já tem um trabalho mais longevo do Bruce Arena, que talvez para o Celso seja um treinador ultrapassado pela questão da idade, mas que vem se mantendo competitivo e lá no topo, né, mantém o New England Revolution também, brigando pelas cabeças. É um jogo é fora o ano passado, né? acompanhar. é acompanhar. O ano passado foi um ponto fora da curva, mas Isso, acontece é, o também.
3: ano passado seria o ano que eles tinham sido rebaixados, mas deixa para lá.
2: Mas é, não não não, 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 é baixado, não, porque não tem rebaixamento né, MLS, Então, né? é,
3: graças a Deus. Mas tem eu acho que... em nono,
2: né? É, ele, ele não fez nenhuma campanha vexatória dentro da Conferência Leste. Ele fez uma campanha não, da, A minha, a, a minha a
3: opinião do Bruce Arena não é a mesma do Bob Bradley. Aliás, o Bruce Arena é a única razão pela qual o, o LA Galaxy tem os títulos que tem.
2: Mas eu Pronto, apontaria o, o Revolution para vencer esse.
3: Concordo com o senhor também. Eu acho que o Revolution é uma das melhores equipes do leste. Não tenho, assim, grandes expectativas de equipes do leste fora do Revolution e o Cincinnati. Para mim, são as duas melhores equipes no momento. Gosto muito do Brandon Vasquez. É um atacante eletrizante. Espero que ele consiga ser a grande resposta dos Estados Unidos na Copa de 2026. E, 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 e vejo ele como como a razão pela qual o Brenner está sendo vendido também pela, pra, para a Itália, né? e ele não é uma carta no baralho do técnico, da comissão técnica do Cincinnati, para esse jogo eu concordo, vitória do Revolution, chuva de gols, e, e estou contando no 4, 5 gols nesse jogo aqui, imagino que vai ser uma chuva favorecendo o time da casa, o time do barbeador.
0: Uh, antes do Denis entrar em comentário Eu só queria que o Celso elaborasse Primeiro, quem que é o time do barbeador Porque nós somos todos profissionais <risos> aqui Segundo, o comentário que ele fez sobre o Brucerino Eu quero que ele elabore a sua analogia O seu pensamento
3: oh, Primeiramente, o time do barbeador Eu estou me referindo ao fato De o, o New England Revolution jogar no estádio do Patriots né, Que é o Gillette Stadium Que patrocina
0: é né? é Porque são os mesmos donos
3: isso, né? E que é um estádio de futebol americano que eles pintam ali, né? Umas, umas linhas de futebol e, e, e jogam uma pelada lá, né? Que, na verdade, né? eu estava olhando né? uma das piores médias de público do ano e no, em 2023. Se você puder explicar para mim como uma equipe pode ser tão boa dentro de campo e não, te, não ter torcedor, eu gostaria de saber.
0: É sim, é só porque a temperatura no gelesteiro É uma temperatura não tão agradável é Porque é frio, né, aqui em Wingo Mas por que, que o, o é legal Eu só tem título por causa do Bruxalina?
3: Não, Para mim, quando ele saiu, desmoronou tudo E até hoje eles não acharam uma, um, uma, uma forma que funcionasse sem o Isso é simples, você vê que você consegue cogitar o declínio dessa equipe com a saída de E Quando ele entrou no Revolution, ele conseguiu fazer no Revolution uma franquia relevante dentro da liga. Pra mim, como eu falei, o meu respeito pelo Brusarini é muito grande, mas o que está acontecendo em Toronto, há dois anos atrás eu sabia que ia acontecer. Não tinha dúvida que aquele negócio ia Denis,
0: Revolution ou
1: Cicnari? Revolution. Mesmo com o site da MLS apontando uma uma possível vitória para o Cincinnati. Eu acredito no, no Revolution e acredito que vai ser um jogo com muitos gols também. E eu acho que se o Brenner entrar, ele não, vai, ele não vai performar, usar a linguagem atual. Ele não vai dar muito resultado. Eu acho que agora vendido, eu acho que ele vai tirar o pé um pouco. Eu não, não acredito que ele, vai, que ele vai conseguir dar bons, bons frutos. Mas é um, eu, o ataque do Cincinnati é um ataque muito forte, né? E eu acredito que vão, vão ser muitos gols nessa partida. Eu acho que é um jogaço para assistir. Eu acho que quem gosta de, de bom futebol pode assistir, que não vai se arrepender. Eu
0: concordo com os amigos, porém, não acredito que, que terá tantos gols assim. No máximo dois ou três. E olhe lá. Uh, algum outro comentário sobre essa partida, sobre o Brenner? Estamos Não, o, o Brenner, eu só queria reforçar aqui, você
2: falou da dúvida, né? O Brenner me parece, o que foi comentado durante a semana, que a despedida dele vai
0: ser no dia 1 de julho, né? E, mas parece que a Aldinese está brigando para poder ser no dia 3 de junho. De junho ah, então O clube é, quer esse... que seja no 1 de julho, porém o Cincinnati, porém o Aldinese quer que seja no dia 3 de junho, para ele poder ter um tempo de folga antes de se juntar ao elenco.
2: Inclusive, eu achei essa transação, fazendo um parênteses do, do Brenner, um, um mau negócio, né? O FC Cincinnati pagou um preço superior ao preço que ele está vendendo por um jogador que está atingindo o ápice da forma dele. Então, é, eu tenho, para mim, que a, a, a vontade do Brenner sair prevaleceu nesse caso aí. E, e o Cincinnati ficou meio que refém
0: da vontade do jogador. E acabou fazendo um negócio ruim. Pelo menos estranho, né? A uh, Bruce Arena o Xerundomo, na sua opinião, Gustavo? Bruce Arena, pelo contexto histórico. Bruce Arena, o Schmetzen? Também, Bruce Arena. Boa, Bruce Arena, o Jim Carty. Ah, eu vou ficar né? com
2: o Bruce Arena vou fazer a, a,
0: a, a tripleta aí mas espera aí
3: essa é a sua ordem para comandar a seleção dos Estados Unidos não, hoje não o Bruce Arena não, não, é não é mas então mas não. então vocês estão falando do passado né como é o legal isso aqui reina, é sempre aí. gosto de falar do passado então vocês estão o falando o do passado para mim é o maior Entendi.
2: treinador da, da história do futebol dos Estados Unidos é, mas, ele okay. levou a seleção dos Estados Unidos a uma semifinal de Copa do Mundo semifinal
0: não quarta de final pelo de final que além dos títulos com o além dos títulos com a seleção, os títulos com o Galaxy. Ele é um cara que, quando ele chegou no Evolution, ele tirou o da Mediocruma mudou a equipe, tirou uma equipe, era uma equipe de adioca, ele, ele agora é uma equipe talentos. que briga por título. É, é o que ele, ele faz que... com
3: os talentos, com, com, os pessoas, com, com os jogadores jovens, e, e, e é, é algo muito interessante, um trabalho muito forte. Um trabalho que eu não vejo com o Bob Bradley. É, ele burn out as pessoas com quem ele trabalha e, e infelizmente os talentos não se acertam e a gente começa a ver problemas nos jogadores chaves do elenco e o negócio desmorona, foi exatamente o que aconteceu aqui no LSI Amigos, gostaria de falar rapidamente da parceria da Betano e mais uma aposta e se vocês quiserem mais informações, sigam lá no território MLS, tem lá todas as prévias e vamos colocar as dicas diretamente para a página da Betano fica a dica para todo mundo.
0: E assim a gente termina o nosso podcast e é daqui o um momento para o destaque final, mas parece que o nosso amigo já deram os destaques finais deles aqui. Então a gente vai até a próxima semana ver o que, acompanha, ver o que acontece aí nesse próximo fim de semana de MLS. Uh, Gustavo Guimarães, muito obrigado pela sua participação. E Nath Roots ou Armandinho? Nath Roots. Deixa o menino jogar. Sorriso rei? He, so hey. Com certeza. Que isso? <risos> Bom, Deles, muito obrigado pela sua participação. Jamil, e uma noite, sou tomate. Jamil. Sou praeiro, sou guerreiro. É,
1: essa última frase eu não posso dizer que eu, <risos> eu sou mais amarrado. Que... Então, eu pulo a última frase.
0: Celso, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, mundo, um bom dia, uma boa tarde para o pessoal On Demand, César Menotti, Fabiano ou Fernando Sorocaba.
3: Não conheço nenhum dos dois. Sabia que você ia fazer isso comigo, amigo. Vai de Sorocaba, que eu acho da cidade uma cidade legal.
0: É isso aí. Eu de se despede. Território Menezes, coach, do coach. Mais uma edição pra vocês. Nesse, nesse final de episódio. Pô, mas Sorocaba é legal, já foi várias <risos> vezes. É isso aí. Acesse Território Menezes nas redes sociais. Território no site. E mais uma vez a gente agradece a parceria com a Bentana. Pra você fazer aquela postinha, fazer aquela jogatina ali pra você poder animar o seu final de semana do avanço, e isso aí, uma boa noite e tchau!